0: Bienvenidos, pónganse cómodos. Ya empezó Literofilia.
1: Muy buenas tardes, estimado público. Sean bienvenidos al último programa del año del 2021 de Literofilia, en donde las letras, libros, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Les saluda a su amiga Patricia Gutiérrez.
0: Y yo soy Solón Vargas Barrera, y a nombre de mi compañera titular de esta conducción, Alina Navarrete, Saludamos a todo el público que nos ve y escucha por la frecuencia de Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates y por el colectivo de promoción y difusión cultural Acapulco Cultura. Literofilia es un programa de difusión y promoción literaria que forma parte del programa institucional de fomento a la lectura de la disertoría académica de la Universidad de Hipócrates y es coproducido por el colectivo Acapulco Cultura.
1: Los invitamos a que se queden con nosotros durante esta transmisión para que escuchen la entrevista que junto con mis compañeros le haremos al lingüista y docente Samuel Esteban Sandoval Bermúdez, colaborador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, Colombia. Pero antes, como es tradición, vamos a comenzar el programa con nuestra compañera Lili, la contadora de cuentos, quien como cada semana nos comparte sus recomendaciones de lectura. Saludos Lili, qué gusto volver a verte. Cuéntanos. El último
0: programa del año, Lili, la última sí. recomendación de
2: 2021. Sí. Sí. Cuéntanos. sí, es cierto, fíjense que no se me había prendido poco, un segundo. Un
0: segundo. Ok. Una vez que nuestra compañera Lili ya se le prendió el foco, ¿qué nos vas a recomendar esta, en esta en esta, en esta, esta última recomendación del año, del 2021?
2: ¿Qué tal, chicos? Espero que se la estén pasando muy bien, o que, sea, que estén disfrutando de estos últimos días. Yo no puedo dejarme el, el sombrerito brilloso. <risa> ya se ha venido. Ah, sí, queridos radioescuchas, quiero hacerles una última recomendación, pero no por eso menos importante, de un escritor acapulqueño, por cierto, es muy jovencito, y aún así ya tenemos eh, libros de él. En este caso, esta colección de narraciones cortas que se llama Autopista del Sol, dentro de la cual contiene un cuento que se llama Autopista del Sol. Bueno, son, para ser específicas, 16 cuentos, son 76 páginas solamente, está súper, súper mega delgadito. Pero eh, lo que lo caracteriza a este chico, a este escritor de joven, <ríe> es que mezcla muy, muy, muy bien este realismo con la fantasía. Entonces hace que sus narraciones sean muy pegajosas. Bueno, no pegajosas, sino de fácil lectura y que quieras continuar leyendo hay dentro de estos uno que me, me dio mucha como risa, se puede decir, porque hasta esos son, no deberían de ser, pero son focosos. <ríe> sí, sí te dan risa, bueno, al menos a mí sí. <ríe> Les quiero leer un cachito para que me entiendan, porque como que yo misma no me sé explicar. Se llama, dentro de los 16, este me gustó, que se llama Oscuro Presagio. <ríe> En mi pueblo se cree que cuando cagas negro significa que al poco tiempo vas a morir. Por eso, cada que una persona defecaba de ese color, toda la gente del pueblo le hacía una fiesta de tres días como despedida. Le daban comida y bebida y sexo. Había música todo el tiempo y el pueblo entero despedí, en, despedía al tipo, al tipo de la caca negra. Hoy es un rato oscuro, también supongo que voy a morir. Lo que más me duele es que ya no estoy en mi pueblo. Mi familia toda se vino a la capital y aquí murió la mayor parte, solo quedo yo. Solo yo en este departamento. Ya no puedo regresar a mi pueblo, aún así puedo organizarme mi propia despedida. Un día para cada cosa, uno para la comida, uno para la bebida y tres para el sexo y empieza Uno. Allá la señora que tenía la mejor sazón cocinaba la comida favorita del premuerto por eso es que me da como que rita <ríe> el premuerto <ríe> perdón sea moles, sea relleno, sean tacos dorados sea un vuelve a la vida sea lo que sea la señora preparaba la mejor parte para él para todos los demás preparaba algo distinto mi comida favorita es y siempre ha sido el pozole, que tiene que ser verde porque el rojo no me gusta. Pozole verde con su chicharrón, su aguacate, su chile verde, sus taquitos de requesón y su chilito relleno. ¡Ay! Olvidé que aquí no venden eso. Aunque puedo ir al desde de Pozzocali, allí venden el verde. Te dan aguacate, chicharrón y chile relleno. Solo faltan los tacos chilito verde los chiles los puedo llevar pero no sé hacer el requesón y tampoco sé si aquí vendan así es que compraré mis chiles y una caja de, una caja de tacos aunque sea de pollos congelados nada más para meter al horno un día entero en Pozzocari comiendo pozole verde, no, pa, no me parece mala la idea y los precios no me interesan, si voy a morir mi dinero tiene que usarse para algo. Espero que los trabajadores de ahí me aguanten. No voy a querer correr, correrme en lo que se me baja el plato anterior y el anterior y el ante. Y bueno, no sé, ¿tengo tiempo para terminar? Dicen, dos, en mi pueblo la bebida típica es el mezcal. También hay de sabores, como el de maracuyá o el de café. Pero al tipo que feca oscuro, siempre le dan su botella gordita y rosa de Bonafont, llena de mezcla natural, y un kilo de limas. La borrachera termina hasta que le dan las 7 de la mañana al tercer día, entonces lo llevan con doña Concha. Pero no conozco ningún lugar donde vendan mezcal, y mucho menos uno donde venda mezcal de mi pueblo, el sabroso, el que sabe quemadito. Lo que más se les parece es una cosa llamada salvaje blanco. Igual te pone yo, Eso es lo que se busca, ¿no? Con unas seis de estas se hace lo que creo podría causar el mezcal. Lo pediré blanco como el natural. Espero embriagarme y terminar en la calle. Ese es el plan. Lo malo de aquí es que lo haré solo y ni quien me recoja si me quedo en medio de una avenida o qué sé yo. Así. Que para evitar eso, mejor me quedo a beber mis seis botellas de salvaje en mi departamento. Solo con mi kilo de limones sin semilla. 3. Cuando el tipo que va a morir está muy ebrio, lo bañan con agua fría para que se le baje tantito. Luego lo llevan con Doña Concha. Ahí en su negocio, a cualquiera se le baja la pera. Es como una casa de citas. Tú llegas y las chicas se acercan a ti. Pero cuando eres en la calle negra, las cosas cambian. Como Doña Concha, ya lo sabe. Te deja elegir a las chicas que tú quieras, o a las chicas que tú quieras usar el cuarto especial y tardar el tiempo que quieras. Nadie ni las chicas deben molestarte. Aquí no conozco ni un lugar de Jesús, nada más la zona roja. Esperemos que ahí esté con las mismas facilidades que con Doña Concha. Esperemos que estén guapas como en mi pueblo, morenas, chaparritas. Esperemos que sean mujeres por lo menos. Yo creo que sí me voy a divertir. Luego de una vida miserable, al menos la muerte debe ser interesante. Cagar negro fue lo mejor que me pasó desde que salí de mi pueblo. <risa> Y por eso es mi recomendación de esta semana.
0: No, pues muy cagada, ¿eh? Sí. Pero si nos ponemos escatológicos, si nos estamos poniendo escatológicos, entonces, este, ¿qué color saldría, no? Si comes pozole verde. Pues, no
2: sé, Aquí la, la lógica diría que verde, pero... <risa>
0: ella está desahuciada <risa> pues ahí está Pepito Zapata su primer libro de hecho fue su ópera prima este libro de la autopista de Sol de hecho lo presentó el mismo día que Pati, Pati Gutiérrez presentó su libro de este, reminiscencias,
2: reminiscencias. Sí. Pues,
0: el mismo día lo presentaron porque me acuerdo que estuvieron ahí los dos ambos y este y tiene la misma fecha y la misma editorial Praxis, si no me equivoco, sí, 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 por la Secretaría sí, sí, de Cultura, ¿no? Entonces, Secretaría
2: eh... de Cultura, Editorial Praxis, es lo que le voy a decir, no sé, ah, con razón, no se sé ve mi gorrito, algo tiene de desenfoque en mi cámara Este, no sé dónde conseguir estos libros, pero si tienen chance de conseguirlos, están chiquitos y están muy buenos están
1: Pati debe
0: saber, Pati debe saber dónde se consiguen, ¿no?
2: Sí,
1: de hecho este, como comenta Sol, este, presentamos unos hermanitos de, 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 de uh -huh. libros porque de hecho e incluso es de la misma colección la colección de José Agustín del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura, uh -huh. se presentó en el 2017, fueron seleccionados en el 2015 y aunque se estuvieron regalando aquí en Acapulco, ya no hay eh, por parte de los que se quedaron en la Secretaría de Cultura, sin embargo los pueden comprar directamente en la página de Editorial Praxis y en las ferias donde se presenta la Editorial Praxis, que son muchas, pero si no pidanlo online, eh, me parece que el de Pepito está en $80 pesos este, sí, debe estar entre $80 y $100 pesos eh, la verdad es que es muy disfrutable, este es bastante jocoso <risas> La mayoría tiene ese toque, porque en eh, las primeras exploraciones que hace Pito tiene esa, esa, esa habilidad y ese dinamismo, precisamente porque era un, bueno, sigue siendo un escritor joven, pero entonces era todavía más joven que ahorita, pues ahorita ya han pasado siete años cuando, de cuando seleccionaron ese libro, y esto, y además es un viaje. Así como el eh, se nombra Autopista del Sol, también es el viaje de el escritor eh, en esta etapa en cuanto ya se fue, convirtió en eh, estudiante universitario y cómo viajaba de México a la ciudad aquí a Acapulco y de regreso. Entonces también el libro se convierte en un viaje. Entonces, ay, la verdad es que yo también un libro
0: por cierto muy criticado por muchos escritores aquí locales y yo escuchaba comentarios inclusive de algunos que eh, decían ¿no? que no había más textos para seleccionar. Eh, sin embargo, creo que la aportación de, 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 de José Luis Zapata en ese tiempo todavía era Pepito, ya no es Pepito. Este, eh, refleja ¿no? la iniquitud de una generación específica, ¿no? sobre todo un estudiante oráneo de literatura que, que viaja bien y, bien y va de Acapulco ya y que nos retrata ahí en esos cuentos todas esas aventuras adolescentes juveniles y sucede en muchos acapulqueños, ¿no? Yo también alguna vez he visto Monstruo en mi jardín como el primer cuento que abre este libro. entonces la... Eh, eh, yo no creo que sea eh, un, un mal libro de ninguna manera. Yo sí lo recomiendo porque a mí me, me divirtió mucho, me divertí bastante. Me lo eché en un viaje de... Eh, en esa época anduve haciendo un taller de, de, de proyectos artísticos y de aquí a Siguatanejo me lo eché, entonces me lo acabé volada, entonces está muy, yo lo recomiendo y no sé si también lo, lo encontremos ahí en la librería Nabucodo aquí en zócalo no, no, no sé si lo tengan, pero también lean el otro libro nuevo, ¿no? El de Nadie duerme con ropa en Acapulco, ahí ya hay una madurez, una cierta sobriedad ya distinta y si le, primero les recomiendo que lean Autopista de Sol y posteriormente vayamos a, a este a leer Acapulco, nadie duerme con ropa en Acapulco para que podamos ver el desarrollo y la evolución de este joven escritor, que seguramente va a dar mucho que decir en los próximos años, ¿no? O sea, ahí nos va a quedar y estoy seguro de que José Luis Zapata tiene una gran, una, un gran futuro y una gran trayectoria como escritor lo va a tener más adelante.
1: Claro, sin duda era lo que yo iba a decir, se nota en este nuevo libro, incluso la exploración de los temas es distinta, entonces esto... Hay que leer absolutamente de todo y podemos la, tenemos la oportunidad de ver cómo un escritor evoluciona y no solamente en la técnica, sino también en sus temas. Y bueno, sin duda alguna vamos a ver mucho más de José Luis Zapata. Disculpe usted que le haya dicho Pepito Zapata, Pepito. pero siempre para mí será ese cariño, como lo dije, es mi hermanito del libro. Pues muchas gracias por la recomendación contadora Lili, te esperamos en el próximo programa de Literofilia que ya va a ser en el próximo año, en el 2000, perdón, sin en el 2022, yo no sé de dónde iba a sacar el otro año. Ahora nos enlazamos hasta Colombia para platicar con nuestro invitado, el lingüista y docente Samuel Esteban Sandoval Bermúdez, bienvenido a Literofilia.
0: Amigas y amigos, les comento que nuestro invitado, Samuel Esteban Sandoval Bermúdez, es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad la Gran Colombia y Magister en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo. Ha sido docente por más de ocho años en diferentes instituciones educativas y desde hace dos años colabora en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, guiando cursos de comunicación escrita y procesos lectores, lingüística del texto y asesorías pedagógicas en proyectos globales bajo la metodología COIL o COIO. Actualmente forma parte del grupo de arte, cultura y sociedad con interés específico en el análisis de la literatura latinoamericana y sus devenires. Algunas de sus publicaciones divulgativas son sobre la transhistoria de la tragedia, la Estética de la transculturación, transculturación y el Paseo como Vida y Experiencia En Enrique, en el autor Enrique Villa Vila Matas Pues bienvenido a, a Literofilia, profesor Samuel Qué gusto y qué, qué grado volver a verte otra vez aquí en las redes sociales Bienvenido, gracias
3: Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación Espero que estén muy bien, un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a compartir las experiencias Y pues nuestras perspectivas en torno a los temas que, que veamos
0: Excelente, muy bien Fíjate que curiosamente en Literofilia llevamos ya casi Este es el programa número 90, por cierto eh, Tenemos ya hace, vamos a cumplir tres años al aire Y el programa número 90 ya La, este, Hemos platicado con escritores a nivel nacional aquí en México no Eres nuestro primer invitado eh, fuera de nuestro país, está con nosotros, y eso lo agradecemos muchísimo, pero esperemos que no seas el único y que venga más todavía. Y si tienes ahí conectes, pues por favor, conéctanos también con otros escritores para que podamos hacer este trabajo en conjunto y muy latinoamericano. Entonces, curiosamente, hemos tenido autores, hemos eh, compartido inclusive con mediadores de lectura, eh, con estudiosos de la literatura, pero fíjate que nunca hemos platicado con un docente. Eh, yo sé, yo te conozco más de cerca que mi compañera, pero sé perfectamente que te dedicas más, más, estás más enfocado a la docencia de la literatura, más que a la creación literaria. Pero nunca nosotros nos hemos puesto a revisar aquí en el programa, por ejemplo, de invitar a docentes de literatura que su función es distinta a la del creador y tiene en sus manos todo el proceso educativo que lleva un estudiante de literatura y que a veces no conocemos, ¿no? que desconocemos o que nunca cuestionamos cómo está el hecho, el contexto de la cuestión académica en la enseñanza de la literatura, ¿no? Entonces, eh, abrimos este parte aguas latinoamericano y además con este enfoque de la docencia y te agradezco mucho la disposición y la disponibilidad también, la disposición que tienes para estar con nosotros el día de hoy. Ahorita, eh, estaba, cuando estaba viendo lo de tu semblanza, mencioné que este, has trabajado en, en, en estos en cursos de comunicación escrita y procesos lectores bajo la metodología COIL, o, C -O -I -L, C-O-I-L, COIL, que eh, de acuerdo a la traducción en, en inglés es Collaborative Online International Learning que en español significaría Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea eh, para nuestro público que nos ve y escucha por Radio Hipócrates y Acapulco Cultura perdón. La, este, la, eh, este curso eh, por primera vez lo hicimos eh, en colaboración con la Universidad Hipócrates aquí en Acapulco, México y la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios, Un Minuto, allá en Colombia. En este caso, los responsables, pues su servidor, en, por parte de la Universidad de Hipócrates, y eh, Samuel, Esteban, Samuel Esteban Sandoval, estuvo por parte de la red de Universidad Allá de Un Minuto. Este curso. Eh, comunicación escrita y procesos lectores, se hizo un intercambio con estudiantes que fueron alrededor de 52, 57 estudiantes, no recuerdo bien cuántos fueron, fueron más de 50 que se fueron con nosotros, y que eh, hizo, hicimos un trabajo en equipo con todos, colaborativo como debe ser el COI eh, en esta formación, o en esta más bien sensibilización de los estudiantes hacia los textos escritos y a sus procesos lectores, ¿no? Entonces, eh, eh, me gustaría mucho comenzar o hablar en este blog exclusivamente sobre los resultados de este, de este trabajo colaborativo que hicimos con la Universidad de Hipócrates en conjunto y la Universidad Uniminuto de Dios, Uniminuto, de Dios Uniminuto. Entonces, ¿con cuál, ¿cuál es tu, tu punto de vista en el resultado, en la perspectiva? ¿Qué fallas hubo? No sé. Adelante, y, y, ¿y de qué se tratan los proyectos COIL? Porque muchas personas no saben de qué se trata esta nueva esta nueva metodología de trabajo ¿no? que existe en las redes, en las plataformas digitales que hay ahora y que puede ser colaborativo con muchas universidades del mundo y que conectan, y hay una diversidad cultural interesante que se da en este proceso. ¿no? Adelante, compañero.
3: Volviendo a, a, al tema de, de los proyectos COIL, pues son espacios de aprendizaje colaborativo, eh, que se han dado pues, bastante tiempo a lo largo de varias universidades del mundo, y pues la Universidad, eh, Universidad de Hipócrates y la Uniminuto, pues tuvimos como un vínculo, eh, un proyecto que fue enriquecedor, que dio muy buenos resultados en cuanto a la creación literaria como, como ejercicio, como vehículo para mejorar procesos de sintaxis, de redacción, de organización de texto, aplicando técnicas descriptivas que trabajamos en clase y que yo como resultado unos, unos productos o textos que fueron leídos en vivo, eh, que de manera muy grata escuchamos, eh, nos, incluso nos pudimos reír, observar un poco ese proceso de, que fue progresivo de cada clase, poner a los estudiantes a revisar estilo, corregir, proponer, mejorar las perspectivas, y en ese sentido pues, eh, fue un, un trabajo muy, muy bonito que me gustó bastante, y además se le añade que son estudiantes que no son de áreas de humanidades, sino de todos, de todas, de, de medicina, también de ingenierías, de administración, de empresas, etcétera, y que se atrevieron muy bien a, a mejorar su, su escritura a partir de la literatura como, como un eje que los vinculó. ¿no? A propósito, también que estos proyectos eh, permiten conocer el otro, la, la otra edad, ¿no? ese espacio de diferencia que hay de las culturas, que, pero también que nos une, entonces tuvimos ahí unas actividades rompehielos eh, que generaron pues también risas, un poco de humor, pero también conocimiento en torno a las realidades del otro país, de, de las perspectivas de vida del otro y también de trabajo ya temático enfocado pues a la, a la escritura creativa.
0: Fíjate que yo fue la primera vez que participo en, una, en un trabajo así, y colaborativo, y sobre todo en esta metodología COIL. Yo no la conocía, a mí este, me hicieron la propuesta de colaborar eh, a través de, de la maestra Olga, Olga Rodríguez Texta, que eh, es la directora de, de, mo, de movilidad de aquí de la Universidad Hipócrates y eh, no tenía idea de cómo hacerlo, ¿no? Afortunadamente conté con tu apoyo porque sé que tienes tú muchos años trabajando en esos proyectos. ¿Cómo tú te acercaste a esta metodología? ¿Cómo la descubriste y cómo fue que decidiste vincularla con los aspectos de la literatura?
3: Bueno, en la, un minuto hemos tenido pues, en el programa de globalización eh, la oportunidad de conocer propuestas innovadoras entre esas del bilingüismo, por ejemplo, y es del COIL, que fue pues traído también desde las directivas, eh, lo pusieron como en, en encuesta en común para ver quiénes se, se querían atrever a, a dirigir, a organizar esto, y pues yo estuve ahí al tanto y aprendí el tema, leí sobre el tema, eh, y ejemplos, eh, miré la parte pues formal de cómo se hace, la estructura, eh, la, la organización, todo esto, y bueno, ahí hemos tenido algunas... Eh, propuestas muy interesantes que se han hecho con otras universidades y pues que también han dado muy buenos resultados ¿no? que son trabajos puntuales y nos dimos cuenta maestro solón eh, no afectan digamos el proceso eh, disciplinar ¿no? de cada asignatura que uno dicta al contrario la complementa y pues va de la mano también con el, el aspecto motivador de generar pues espacios de diálogo entre culturas
0: por supuesto yo creo que una, bueno, no sé si sean fallas, ¿no? Pero yo considero, por ejemplo, que fueron demasiados estudiantes, <risa> demasiados. Trabajar con 50, 54 estudiantes eh, con muy, eh, era muy exceso, ¿no? Eh, era, era demasiado. Por ende, eh, se, termin, se decidió que el equipo decidiera qué textos iban a leer y otro compañero leyera. Pero. Este, considero que este tipo de proyectos, no lo sé, tú eres el experto, este, yo es la primera vez que trabajo y me gustó mucho la experiencia y la voy a repetir más adelante. Eh, ¿Debe ser un grupo reducido o, 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 o se puede trabajar con otros o cambiar, la o cambiar la estrategia de evaluación? No Nosotros creo que a lo mejor no utilizamos la adecuada ¿no? de, la, de la lectura pública, ¿no? quizá pudimos haber utilizado otra. No sé cuál sería tu opinión al respecto.
3: Pues mira, el, el enfoque de estos proyectos es sobre todo la posibilidad de que entre culturas se relacionen. Es decir, el, el, nosotros somos guías, pero realmente los que producen y generan el aprendizaje significativo son ellos, los estudiantes. Eh, y está de la mano nuestra diseñar las, las metodologías. Somos libres en ese aspecto de, bueno, si son tantos, ¿cómo vamos a evaluar? cómo van a ser las clases, van a ser sincrónicas o asincrónicas. Entonces, en ese ejercicio de planeación está, digamos, que el derrotero, ¿no? Cómo vamos a trabajarlo y, generalmente, los docentes, cuando vemos mucho número de estudiantes, decidimos qué actividades van a ser las más adecuadas cómo evaluarlas. Pero sí, ha, sí hemos tenido casos así de estudiantes con bastante número, porque, pues, también por, eh, por el hecho logístico de no podríamos dejar a unos por fuera, y digamos que más cuando el curso requiere que todos participen o que todos tengan también un proceso si se si quiere vinculante evaluativo que por ejemplo en el caso que tuve el grupo también tuvo eh, calificaciones por los resultados que tuvieron y que fueron parte del proceso evaluativo entonces pero va de la mano también con cómo ponerse de acuerdo con el maestro par en este caso tuvimos un espacio de diálogo eh, anterior no dos meses tres meses antes estuvimos eh, chequeando revisando cuáles es el objetivos los temas posibilidad del cronograma el maestro solo muy muy organizadamente nos ayudó pero te encontraste con un maestro
0: primerizo además ¿no? para colmo de más pero, males, o sea,
3: pero muy muy proactivo que además ayudó nos ayudó bastante y bueno no, fue enriquecedor por eso entonces la empatía es crucial creo que eh, estar dispuestos con una buena actitud parte y parte de las dos universidades, incluso los, la parte administrativa, la directiva, los, los estudiantes, todos generan un, un equipo de trabajo y eso es lo que permite que se lleve a cabo el proyecto. Creo que se logró por ese sentido también. Entonces, de pronto sí, cuando son muchos, nos exige un poquito más el trabajo logístico y pensar un poco la didáctica, la parte pedagógica evaluativa también.
0: Sí, eso es lo que definitivamente en mi parte yo creo que me falló, ¿no? Este, buscar otras estrategias o, este, eh, haberlo, eh, o haberlo hecho de otra manera, ¿no? Es mi, mi evaluación personal, ¿no? De manera, yo estoy muy contento de haber podido contribuir contigo en este proyecto. Eh, tú has tenido la experiencia de trabajar en otras universidades, ¿no? Con esta misma metodología COIL, supongo que con el mismo curso y con otros, ¿no? Según de acuerdo a la semblanza que leímos. Eh, muchos docentes actuales de literatura, por ejemplo, o talleristas inclusive de literatura, prefieren trabajar de manera independiente que de manera institucional. No sé el caso en Bogotá, la podría responder, ¿no? Pero aquí en México y específicamente en Guerrero y Acapulco, eh, los, los creadores, los escritores, prefieren dar sus talleres de forma particular, ¿no? Porque eh, no, no, no creen finalmente en las instituciones por diversas razones y es su derecho, ¿no? Este, no pagan bien. Eh, prefieren cobrar de su propio honorario, etc., ¿no? Y eso es válido, que busquen sus espacios y sus beneficios. Pero, ¿hasta dónde puede aportar uno como docente de literatura trabajar eh, bajo estas metodologías que existen actuales, ahora por la pandemia, y, y, y aprovechar al máximo todas las plataformas digitales disponibles para poder promover y difundir la literatura o el, todo lo que tenga que ver con el texto escrito, ¿no? A ver, a ver si nos puedes responder, espero quedar que te hayas grabado la pregunta Y ahorita vamos a pat Y te escuchamos
1: Pues sí, así es, nos vamos ahorita a una pausa eh, Y regresamos enseguida, esto es Literofilia Y estamos charlando con el lingüista y docente de literatura Samuel Esteban Sandoval Bermúdez Regresamos en un momento
0: Estamos de regreso a Literofilia, donde letras, libros, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Estamos charlando con el lingüista y docente de literatura Samuel Esteban Sandoval Bermúdez, quien es además docente de la universidad, de la corporación universitaria Un Minuto de Dios, Uniminuto, allá en Bogotá, Colombia. Y eh, antes de irnos a la pausa, hice una pregunta con respecto a las ventajas que tiene que utilizar estas tecnologías que existen hoy la metodología COIL, que está eh, muy reciente y que es una ventaja también aprovecharla, y sobre todo, ¿no? Eh, el, la función básica del docente a diferencia de un tallerista que es escritor, o un escritor que es tallerista, que tallere de manera particular, no institucional,
3: eh, el panorama
0: que hay allá en, en Colombia, ¿no? Cómo se vislumbra estas este, actividades de esta forma.
3: Bueno, eh, gracias, maestro. Pues eh, en Colombia, finalmente, pues, hay una perspectiva de la literatura desde la percepción de la escritura creativa, por un lado, por el otro lado, desde la percepción de la crítica literaria y la teoría literaria, que es la que más se enfoca en las carreras o pregrados. En el caso de los estudiantes de humanidades, de literatura, por ejemplo, o lingüística o semiótica, en algunos casos, el docente eh, digamos que genera un espacio y reflexión crítica en torno a conceptos eh, o elementos teóricos de la literatura y pues eh, encaja muy bien para ese, esa función ¿no? y por otro lado en la, la escritura pues eh, digamos que no, los escritores no están del todo apegados a, al aspecto universitario también hacen sus talleres aparte, pero a, a veces vinculan también porque es un espacio de cultura, entonces las universidades los invitan para generar eh, seminarios, por ejemplo, de escritura o de enfoques temáticos y generalmente hay universidades que crean un espacio eh, de diálogo y discusión crítica donde hay escritores invitados, especializados en algunos temas y que pues se llenan bastante, entonces es un espacio de vinculación. Eh, un escritor en solitario, digamos que si se va un poco de manera muy abrupta por su... Espacio individual eh, pocas veces tiene público, entonces la universidad también sirve como una plataforma que le permite al escritor generar una mirada un poco más sistemática, si se quiere, a veces hasta científica, aunque no, no es como el, el objetivo, pero sí de darle un espacio de seriedad, de trabajo riguroso al análisis eh, y a la construcción de, de textos. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ya varios pregrados y posgrados en escrituras creativas donde se enseña pues, toda la técnica, la estructura, eh, la enunciación, todo este aspecto de discu discursivo, pero también la motivación y la promoción de lectura también se hace realmente en, e en, en eventos. ¿sí? Entonces, depende pues, también de la universidad eh, y la exigencia de la universidad, por ejemplo, en Colombia, la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, tienen sus propios talleres de escritura, de escritura creativa, de divulgación literaria, eh, cultural en general, y siempre traen invitados profesores. Incluso hay escritores que son profesores universitarios, que son reconocidos. El caso de Pablo Montoya, que es la Universidad de Antioquia y la Universidad de Afi de Medellín, que allí pues, ha ganado premios por sus novelas, sus cuentos, pero también le enseña hermenéutica literaria, por ejemplo. Y sí, eso
0: es una gran ventaja también, pues, de alguna manera. ¿En qué otros países has contribuido? Otro, ¿En qué universidades de otros países has contribuido con este curso en, bajo la metodología COIL?
3: Bueno, en Brasil, eh, Río Grande do Sul, ¿sí crees? se llama así, la, un espacio breve, también estudiantes de español como segunda lengua, con unos ejercicios de literatura también, Clarice el Espectro, eh, haciendo un análisis un poquito de la enunciación y un poquito el, el profe de allí con el lado del feminismo pues, desde su perspectiva eh, y en Argentina eh, ahorita no recuerdo exactamente el nombre es la universidad de Córdoba no recuerdo el, el nombre también allí vimos un poquito sobre todo el enfoque del cuento el micro cuento, el cuento corto entonces a partir de allí han surgido los espacios de análisis, unos son de escritura otros son de análisis o crítica o de ensayo, por ejemplo. Entonces, eh, aunque la literatura se utiliza, pero los productos o espacios eh, de creación tienen diferentes tipologías textuales.
0: Excelente y tan jovencito. A algún día voy a hacer como tú, definitivamente.
3: <risa> no, no, no.
0: ¿Se puede hacer un trabajo coir entre tres universidades o cuatro?
3: Claro, claro. Eh, oh. Hay trabajos... No he tenido la oportunidad de trabajar con dos tres profes, eh, siempre han sido un par, ¿sí? y el acompañamiento de directivas, eh, pero claro, esta es la idea, ¿no? poder vincular más personas, más perspectivas sería mucho más enriquecedor, pero también exige, como lo decías Solón, eh, ver esas otras eh, aristas que salen, ¿no? eh, cantidad de estudiantes, eh, el, el cronograma, la evaluación, cómo lo vamos a enfocar. ¿sí? Porque si es motivante, y eh, digamos, si no vamos a calificar y evaluar así de forma sistemática, pues perfecto, ¿no? Que sea un trabajo más de, de promoción y motivación. Pero si es vinculante y requiere pues equivalencia de notas calificaciones, pues hay que pensar eh, cuáles serían las estrategias.
0: Claro, y sobre todo que no sean tantos alumnos, no sean muchos y nada más sí, claro. en, en eso se...
3: Si nomás más dos, tenemos 52 sí. estudiantes con tres universidades.
0: Imagínate.
3: <risa> eh, pero mira, aquí hay, hay docentes, profesores que trabajan su, su curso del semestre, todo como COIL. ¿no? ¿Sí? Generalmente, la, el estándar de los COIL es mínimo un mes, cuatro semanas de trabajo mínimo. Y hay docentes que duran tres meses, cuatro meses trabajando el proyecto. Entonces, sí o sí necesitan vincular su proceso evaluativo directamente al proyecto.
0: En efecto, compañero. Mati.
1: Pues me parece muy, muy interesante este, esta metodología. La verdad es que ahorita que estaba nombrando, eh, pensaba yo en las infinitas posibilidades. Finalmente me ha tocado ver de cerca el trabajo que llega a ser eh, esta, esta colaboración ya online. Eh, me tocó en jóvenes más pequeños eh, eh, a nivel secundaria era una clase, pero tenía que ver un poco más con esta perspectiva, precisamente para planear eh, el panorama y que los jóvenes pudieran ver qué sucede en otros países y cómo se co se coexiste en, en otros países, en qué son distintos, pero sobre todo en qué somos similares. Creo que eh, una de las partes que a mí más me gusta del arte es precisamente eso, en, en qué manera somos todos tan parecidos y podemos eh, relacionarnos. no Y creo que eh, bueno, ustedes me van a decir si sí, no, <ríe> si sí, sí. Precisamente este trabajo colaborativo podía crear eso, crear ese puente y tejer esas, esas eh, perspectivas entre lo que puede vivir un muchacho de Colombia con un muchacho de, de aquí, de Acapulco, que pareciera que es como muy diferente, pero no es tanto. Finalmente, a, a cierta edad que tenemos los mismos intereses y los mismos miedos y las mismas ilusiones. Y bueno, ustedes me dirán así, esa sí es pregunta para ambos, que cómo lo vieron ustedes precisamente eso, más allá de la de, de, del resultado académico y de que finalmente es el propósito y es muy necesario. este Esta parte humana en la que se, se relacionaron ustedes con estudiantes de otros países, pero también entre sus estudiantes, cómo lo vieron y cómo se sintieron al respecto.
3: Bueno, eh, digamos que re, re, revisando un poco los, las partes de los proyectos que hemos tenido, por ejemplo, con el profe Solón, eh, el espacio del lenguaje es enriquecedor para conocer un poco, por ejemplo, cómo una palabra, una simple palabra, es toda una percepción del tiempo, del espacio, del lugar en el cual habitamos. Y entonces, eh, por ejemplo, en la actividad Rompehielos será justamente ver esas palabras propias, ¿no? regionales que hay, tanto en México como en Colombia, y que los estudiantes se reían un poco de cómo a partir de la televisión, la música, eh, esa realidad cotidiana que vemos apenas de manera general de, de otros países, nos tiene un imaginario de esa realidad, ¿no? pero a partir del lenguaje ahí se contrasta y se conoce un poco qué es eso, cómo es, cómo se habita ese espacio, ese lugar, esa realidad. ¿sí? Entonces en otro proyecto también tenemos una actividad también de entrevistas, con los estudiantes en torno a la política qué, qué, qué significa para ellos eh, no sé López Obrador qué significa para ellos Álvaro Uribe qué significa Iván Duque cuál es la percepción que tienen del país y pues la riqueza y el lado humano de, de poder percibir cómo esa subjetividad permea nuestra en nuestro lenguaje si ¿sí? nos habita y nos permite identificar eh, las diferencias las similitudes y encontrar ese aspecto de Empatía con el otro, que es bien interesante.
0: Sí, en, en, y yo agregaría, ¿no? Eh, coincido con la opinión de, de Samuel, agregaría que es, eh, permite también nosotros, como docentes aquí en México, conocer de cerca los procesos que se están dando en otros países, ¿no? Educativos, eh, ¿qué estás enseñando en cuestiones literarias, en, en el lenguaje escrito, ¿no? Este, además de lo cultural, ¿no? En, los, en estos aspectos de la literatura. ¿Qué leen los jóvenes de Colombia? ¿no? ¿Qué leen los jóvenes de Bogotá? ¿Qué leen los jóvenes de Acapulco? Eh, ¿Cómo es su proceso lector? ¿no? ¿Por qué eh, sigue habiendo esta falta de, de hábitos de lectores ¿no? en nuestra sociedad, tanto en Bogotá como en Acapulco? Entonces, la, eh, esto ha permitido no tener una visión más general y decir, creo que voy por un buen rumbo, ¿no? por lo menos de manera personal me ha permitido definirme. ¿no? O sea, okay, Creo que estoy voy por buen rumbo por donde quiero llevar al taller literario Prometido Liberado, que ya vamos a cumplir cinco años de haberse fundado. Y esto, esta, ese tipo de, de, de cursos no me ha permitido a mí ampliar mejor eh, la perspectiva eh, eh, en cuestión educativa y eh, encontrar otros espacios, vaya, otras posibilidades que hay para que esos chicos sigan eh, formándose mucho mejor pero también eh, acrecentando su cultura, ¿no? conociendo otros estudiantes, otros compañeros de otros países y les va a permitir tener otra visión y leer a sus autores que están leyendo. ¿no? Creo que es en estas y, y todo lo que yo aprendí de la mano de mi compañero Samuel, pues es formidable y claro que pienso abrir un COIL el próximo semestre. me dejó muy entusiasmado, pero lo voy a hacer el teatro de mi área,
3: precisamente. Así es, Maestro Soloni, ahí compartiendo la idea que no puede identificar algunos factores o, o elementos que están ahí presentes, por ejemplo, que los estudiantes contemporáneos en algunos casos prefieren la lectura y la escritura fragmentaria antes que la lectura de grandes textos, ¿cierto? Que antes los clásicos que eran enriquecedores, los leía uno bastante tiempo, ahora los estudiantes prefieren eh, como lo más cercano la escritura inmediata, fragmentaria, y que también se refleja en la, en la misma lectura, ¿no? Entonces, eh, son nuevas maneras de acercarse a la, a la literatura, al lenguaje, y ¿no? Pues, pues, también enriquece como docente, profesor, esa mirada.
0: Sí, eh, hablando de fragmentada, ¿no? Con el ejercicio que hicimos eh, sobre la, la técnica descriptiva, por ejemplo, que muchos autores eh, la utilizan solamente para ciertas cosas o ciertas atmósferas. Eh, aquí podemos, eh, yo pude detectar, por ejemplo, este, lo fragmentado que estamos, ¿no? Solo me interesa que mi, que mi lector conozca este, esta descripción física de mi personaje o que conozca a grandes rasgos el lugar donde está ocurriendo este, esta historia, ¿no? Esta, esta anécdota. Entonces, este, nos muchos de ellos terminan por cansarse, por describir las cosas, cuando muchos autores anteriores, sobre todo los escritores latinoamericanos, ¿no? la, en, en, estamos hablando de la, del boom latinoamericano, como el peruano este Vargas Llosa, eh, inclusive el mismo Gabriel García Márquez, e ¿no? inclusive aquí en México, este señor este Carlos Puentes, tienen una técnica descriptiva bastante amplia, ¿no? que, que uno yo cuando era joven terminaba haciendo a un lado la descripción del lugar porque me interesaba más la descripción la, la, la prosopografía ¿no? La, la, no me, perdón, no me interesaba la prosopografía, la, los, los aspectos físicos, y ni los lugares no sino la acción, la acción la pragmatografía, ¿no? me iba a la acción a la acción, a la acción, entonces ese es, un, este es un, un asunto que podemos reconocer en nuestros propios procesos lectores, ¿no? y lo reflejo en lo que estoy escribiendo no solamente describo la grandes rasgos para que mi autor se contextualice, pero me voy hacia la acción, o sea, tal y como lo exige el cuento, ¿no? Y ahí podemos comprender por qué los cuentistas han llegado a muchos términos teóricos, ¿no?, sobre la, el hecho de la flecha que va directo al, al blanco, ¿no?, como el cuento, ¿no?, de un solo tema, y describir a grandes rasgos lo que está ocurriendo, porque aquí lo que importa es la acción. Entonces lo podemos identificar como proceso lector, pero también lo podemos identificar, ¿no? En esos textos que nos permitieron y que yo pude identificar esas cuestiones, ¿no? Y que sucede tanto con estudiantes aquí de Acapulco como en Colombia, ¿no? que, que es lo mismo. Aunque sí, muchos de ellos ampliaron la información. Este eh, sí eh, es un asunto que eh, no se le da mucho interés como lector a esta técnica descriptiva porque cansa, ¿no? Me voy directamente a la extrema,
3: y en ese sentido también, por ejemplo, la percepción estética de, de la construcción narrativa, que, que digamos que en mi caso los estudiantes después en reuniones ya en nuestro grupo decían decíamos que todo eso se puede hacer con el lenguaje, y yo leía de otra manera, tal vez no le ponía cuidado a todo ese aspecto de, de herramienta del lenguaje con la palabra que está en una novela, en un cuento, que tiene que ver con la descripción, los tipos de descripción, el estudiante reconocía eh, esa dificultad, pero también la complejidad que requiere el trabajo con el lenguaje. Entonces, muy requesador por esos comentarios que decían los estudiantes de mi minuto también en torno al ejercicio, ¿no? de crear, eh, es tener ideas y a veces, eh, si se es, me parece, o decían que si se es muy técnico, se pierde esa intuición poética, eh, digamos emocional, y si se es muy poético, a veces se descuida el lenguaje, la parte formal entonces hay que tener un equilibrio, eran los, las conclusiones que llegamos después de un diálogo que hicimos con ellos también en torno a qué aprendimos del, del proyecto.
1: Vamos a seguir ahorita con nuestra entrevista, eh, agradezco mucho que nos hayan ampliado acerca de esta metodología porque la verdad es que yo la ignoraba, o sea la he visto pero no sabría cómo eh, habría funcionado eh, en, en un aspecto como este ya a nivel universitario me tocó verlo les repito en un, en un nivel secundario eh, y ahorita quisiera que también nuestro auditorio te conociera a ti Samuel eh, un poquito más en el aspecto personal pero en el aspecto personal y, de, y como docente porque como bien decía solo en la primera parte no hemos tenido docentes universitarios que se enfoquen en, en esta área que sea res, res, eh, específicamente literatura y lenguaje pero voy a empezar con esta pregunta que es con la que casi siempre empiezo las entrevistas y ahora pasado para esta, este momento pero este pero es, es igual de válido. Quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es que...? ¿Cuál in... es tu signo zodiacal? Ah, <risa> ¿no? <risa> Casi no, no, es cierto. Esto, sí, me vuelvo, de repente me vuelvo un poco formal. Pero, eh, ¿cómo es que iniciaste tú tu camino en la literatura, sea ya como, eh, esto, como lector o cómo es que te perfilaste ya como docente o incluso como quien ha publicado ya libros?
3: Bueno, eh, de muy pequeño me, me ha gustado la lectura, eh, digamos que el, el ejercicio de, de observar el lenguaje, su estructura formal en primer momento fue como el, el acercamiento, ¿no? de, de ver esa complejidad de, de elementos de sintaxis, informática de muy pequeño en mis clases de lenguaje que tenía desde el colegio. Eh, la literatura no, no era como mi interés inicial, como que eso lo veía muy, muy de ficción, muy... Emotivo, pues en primer momento, pero eh, después pues, descubrí lecturas como Robert Lewis Stevenson, por ahí Kafka, y empecé a dar un giro bastante evidente y me empezó a gustar más como la parte poética del lenguaje y escritores colombianos, la literatura la poesía colombiana. Entonces estaba leyendo a León de Grey, así que de pronto tiene por ahí en el radar y eh, descubrí esa relación entre lo formal y lo, lo poético y me, me gustó y empecé a, a estudiar y a estudiar más, a leer un poco más, eh, uno nunca termina de aprender nada en este campo de la literatura, hay bastante para todos los gustos eh, y pues nada, simplemente la intuición y, y el agrado, entonces eh, empecé a estudiar también literatura, eh, los clásicos me parecen impactantes, eh, me enamoré de Aristófanes, de las nubes, las ranas, y ya con eso dije esta, esta es la, la mejor experiencia lectora de los clásicos griegos y de ahí para allá entonces lectura y también me, me entretuve con muchos autores contemporáneos Roberto Bolaños por ejemplo me enganchó de una vez Gabriel García Márquez también y bueno eh, entonces dije bueno qué hay más allá del entretenimiento de la percepción del de degustar el placer literario entonces qué puedo encontrar acá para decirle al mundo que este escritor también permite pensar de otra manera la realidad, la experiencia humana, entonces eh, empezaba a crear hipótesis de lectura y que en el campo de la, la lectura de, de análisis literario es, es digamos que muy distinta, digamos creo yo, a la, la escritura literaria, ¿no? que es el, la, la, la parte formal, pero también ese aspecto de, de las hipótesis de lectura en torno a qué dice eh, o qué me permite pensar este autor en torno al poder, por ejemplo, o al miedo, o al fracaso, o al olvido, o temas que son de nuestra vida misma, ¿no? Eh, y que uno, digamos, cuando se acerca a esas obras tiene una empatía emocional también, afectiva con, con las, las obras, ¿no? Y bueno, eh, estaba leyendo a Philip Robb, un escritor norteamericano, y me encantó mucho eh, el Teatro de Sabbat, por ejemplo, y ahí empezó... Quise empezar a estudiar el análisis, ¿no? Como qué tiene que decirme, eh, no porque tenga que decirlo, sino cómo yo puedo lograr construir toda un, una propuesta interpretativa en la novela, en la obra. Entonces lo mismo me pasó con John Maxwell Cotsey la novela Desgracia. Eh, me gustó muchísimo encontrar esos puntos como líneas de fuga, diría yo les, en, en las novelas, en los cuentos. Y a partir de ahí, pues quise escribir algunos textos en torno a eso. Eh, el aspecto de la tragedia sigue siendo un elemento, digamos, fundamental en la novela, en, la novela, en algunos cuentos. Benditos sean los griegos, ¿no? Sí. Entonces, en Horacio Quiroga también, en sus cuentos de amor, de locura y de muerte, yo veía eso ahí también plasmado, esas, esas fuerzas que, del universo que se chocan unas con otras y que voltea nuestro destino, nuestras decisiones y nos arrojan a un vacío también, a una, a una magnificencia de nuestra vida y esa experiencia me parece todavía impactante. Entonces, por ese lado me ha gustado el, el ejercicio de, de analizar las, las obras desde esa perspectiva, ¿no? como hipótesis de nuestra experiencia y vida ahí mismo, ¿no? como los devenires, que, en qué nos convertimos cuando somos Gregory Samsas eh, o algo así en los personajes de Dostoyevsky, eh, de Tolstoy. Entonces, a partir de ahí, la, la experiencia lectora cobra un valor más sistemático, creo yo, que le empieza uno a dar un poco más de forma eh, como Leo. El, el, el entretenimiento es una parte, sí, que es la más sabrosa de todas, diría, pero también cuando quiere extraer ya eh, en detalle, ¿sí? con lupa, la obra elementos que la enriquecen que le dan posibilidades de, de diálogos diferentes, eh, más sistemáticos se quiere, conceptuales, sin caer pues, en el academicismo, pues está ahí el ejercicio literario del análisis, entonces a partir de ahí he hecho algunas eh, interpretaciones en torno, por ejemplo a, al, al concepto de transculturalidad en la, la novela latinoamericana, es parte de Ángel Rama, eh, hay un prólogo muy bonito que le hace a la hojarasca de García Márquez eh, que él habla de esa esa diáspora lingüística que hay en la novela latinoamericana, que en García Márquez es, es evidente, o es por lo menos una posibilidad de, de evidenciarlo, el choque entre Occidente y nuestras culturas aborígenes que han estado ahí en un diálogo entre la oralidad y la escritura, y eso está también en José María Arguedas, y en el caso colombiano también en Tomás Carrasquilla, ¿no? que es un escritor que pocos conocen, pero que su... Su, su propuesta narrativa es muy parecida a la del siglo de oro en Modern, humildemente ese, ese lenguaje, esa manera de enunciar es interesante entonces eso era como encontrar eh, diferentes perspectivas más poco analíticas si se quiere que dieran cuenta de unas lecturas eh, amplias, enriquecedoras de la literatura de, las, de los autores latinoamericanos
0: ¿Y eso ya lo publicaste? ¿Está publicado?
3: En eh, una parte estoy trabajando en ello también. Ahí estoy en un grupo de investigación de la Uniminuto. Estoy trabajando y relaciona un poco las lecturas de, de colonialismo de Huerta Nolo ¿sí? en torno a esa otra mirada de, o la otra edad que también está en, en nuestra historia latinoamericana. Es un trabajo poco a poco que se está dando y que ojalá pronto tengamos resultados de ello
0: ojalá, ojalá, sería interesante leerlos y compartirlos este, bueno, tenemos que despedirnos La, es una pena que el tiempo dure, se vaya muy rápido este, no sé si tengas redes sociales para que podamos seguirte o un blog para que podamos leer si es que tienes, este, para poder conocer más tus investigaciones, tus textos escritos
3: sí, pues tengo un Wordpress que se llama Superficies Nómadas entonces, pues ahí estaré enviándoles el hipervínculo o el link para que, si pueden, se lo puedan conectar. Contactar. Por
0: favor, es, es un blog,
3: es un... Es un blog, sí, de Wordpress.
0: Eh, ahí pueden, en este Wordpress pueden leer eh, los, algunos textos que ha publicado Samuel Sandoval y conocer más de cerca sus estudios que tienen que ver con la lingüística, con este, eh, los estudios de la transculturalización, Perdón por mi <ríe> pronunciación. Y los invitamos a que lo lean, que lo continúen. Y espero, pues, este, que aquí eh, eh, no termine este proyecto. Yo espero que podamos ir contribuyendo más, Samuel, en otros próximos proyectos culturales relacionados con la literatura o, o con el teatro. Eh, eh, y que con mucho gusto eh, me incorporo, ¿no? Para cualquier propuesta que exista. Y sería, volver, o sea, sería interesante volver. Eh, y un, un gran placer volver a trabajar juntos en conjunto con la Universidad de Hipócrates y con la Universidad, con la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios, Uniminuto. Eh, de verdad, este, fue una gran experiencia y te agradezco mucho toda la disposición. Te agradezco que hayas aceptado la invitación para esa entrevista y eh, esperamos que no sea la única vez que eh, podamos grabar otra entrevista más adelante conforme a lo que estás realizando en estos estudios, Samuel.
3: Muchísimas gracias Maestro Solón, Patricia, eh, Liana, gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes y bienvenidos a Colombia a minuto, cuando quieran.
0: Amigos y amigas, lamentablemente llegamos al final de este programa por el día de hoy, con este programa cerramos el año 2021 y llegamos a la emisión número 90, fue un placer haber estado con ustedes este día de hoy, nos despedimos, no sin antes agradecer a todo nuestro equipo de trabajo que hace posible que esto ocurriera, Gracias a nuestro invitado, lingüista y docente Samuel Esteban Sandoval Bermúdez, a Lili, la contadora de cuentos, por sus recomendaciones de lectura y por su gorrito el día de hoy, que estuvo divertido y que va muy actor con la despedida que vamos a hacer de esta posada navideña que estamos haciendo, a Radio Hipócrates y, por supuesto, al colectivo de Cultura. Vámonos, Pati, vámonos de vacaciones.
1: Nos vamos Solón, vámonos ya de vacaciones, pero antes los invito a que nos sigan en la página oficial de Acapulco Cultura, ya saben es la de la sillita verde, ahí encontrarán no solamente los programas de literofilia, sino también otras recomendaciones de eventos artísticos y culturales que ya suceden de manera presencial aquí en Acapulco, en el estado de Guerrero, y también los que todavía se siguen ofertando de manera online. También les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o sugerencias a los correos electrónicos radio uhipocrates.edu.mx y al correo acapulcoycultura gmail.com. Y como bien dijo mi compañero Solón, en este programa cerramos el año 2021, tomaremos un breve receso de sembrino y nos escucharemos el próximo miércoles 12 de enero del año 2022, puros patitos aquí por cierto. En otro programa más de Literafilia, donde los libros, letras, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Felices fiestas de parte de la familia de Literafilia. Nos vemos hasta entonces. Digamos adiós, compañeritos. Te <tome> que tengan
0: un
2: excelente fin de año.
0: Chingón, bell, chingón, bell. Ching bell ching con <tose> Esto fue Literofilia.